0: Estamos em 2019, eu tenho um notebook gamer, eu tenho um videogame, eu tenho um mouse gamer, eu tenho uma cadeira gamer, eu tenho uma mesa gamer, eu tenho um headset gamer e gamer virou parte da minha identidade. Jogar videogame virou parte da minha identidade. Eu me identifico com essa cultura que se diz gamer. Jogar videogames deixou de ser mero entretenimento temporário, mero é, diversão de fim de semana, diversão de, ah, eu tô aqui hora livre, não é minha, pra jogar um videogamezinho, para virar algo muito mais como um estilo de vida. Ser gamer é você se identificar com toda uma cultura que celebra os jogos eletrônicos ou não, né? os jogos de modo geral, e que ela traz consigo uma carga de comportamentos e de sentimentos que gamers sentem, que a forma como gamers agem. Né? A gente pode ver isso em inúmeras referências aos jogos no meio de gírias, no meio de slangs, no meio de Fala de tweets, de posts, de memes voltados para essa mesma cultura. Mas afinal, você tem orgulho de ser gamer? No episódio de hoje eu vou discutir isso. E eu vou discutir sobre um caso curioso que aconteceu recentemente. Vamos lá? Eu sou o Victor Godoca e esse é o GDcast. Se você está no meio gamer, e se você segue pessoas desse meio, pessoas famosas, ou não tão, enfim, pessoas influentes ou não do meio gamer, você provavelmente ficou sabendo do caso Hazer e Gabi Katuzo, Katuzo, não sei falar o nome dela, mas essa menina. Contextualizando, ela é uma streamer que postou uma foto em cima de um touro mecânico, se não me engano, e aí ela fez, nessa foto, uma legenda falando do próprio público dela, do próprio stream dela, meio que uma piada interna, é... que até então, dentro do... do próprio público que a segue e que a acompanha e que gosta dela e que... que tá com ela, não fez mal nenhum. Uma pessoa fez um comentário sexualizando ela, algo tipo, ah, você pode montar em mim se quiser, ou something like that, e ela respondeu bem com é, eu não vou citar os tweets mas ela fala algo tipo sempre tem um homem pra ser escroto e é por isso que o homem é merda e aí a pessoa responde, ah, não generaliza, e ela responde de volta, e ela responde de volta falando que tem que generalizar sim que homens que não agem dessa forma são uma minoria esses tweets aconteceram e eles foram printados, eles foram retweetados e foram marcados por diversas pessoas diferentes, influentes e não influentes. Um, na, marcaram a Razer ao repassar esses tweets, porque ela tinha na sua descrição e ela era uma embaixadora da Razer, da, da falo Razer, do C mas enfim ela era uma embaixadora da marca e ela tinha patrocínio dessa marca ela tinha um contrato com essa marca e isso estava exposto no Twitter dela no, no perfil do Twitter dela estava exposto essa, essa relação com, com a marca da Razer e aí é, as pessoas marcaram meio que tipo, olha o tipo de pessoa que você está é, patrocinando e que, que é a sua embaixadora e tudo mais e aí eu é... Começou o. Não sei, nem como chamar isso. Senão uma tempestade de merda. O que, é que acontece? É... Não tô aqui pra discutir se o que ela tweetou foi bom ou ruim. Não tô a fim de comentar sobre. É... Só que de qualquer forma, todos os tweets de todos que eu vi de gente retweetando, marcando a razer, make pra entre aspas, alertar a Razer. É, eles foram tweets completamente fora de contexto, é, completamente fora de, de qualquer explicação. E a Razer soltou um comunicado falando dela, falando o nome dela, falando que ela corta as relações com a com a Gabi, que o contrato estava próximo do fim, que ele não seria renovado. E não só isso, antes do comunicado da Razer, teve uma sequência de tweets específicas que eu acompanhei mais de perto, que foi entre uma, eu não, eu não vou falar o nome dela, mas foi uma também, uma youtuber, que chegou a discutir, bater boca e ela... Não vou falar briga, né? Foi uma discussão ali nos tweets entre elas. E que a Gabi sempre... A Gabi tweetou mais de uma vez. Ela pedindo desculpas. Ela se retratando pelos tweets. Ela mais de uma vez falou que ela se arrependeu. Ela falou que... que ela se retratou. Ela se viu numa posição... A, a Gabi, ela se viu numa posição... De que ela estava errada, tava sendo posta como a errada e, e aí ela meio que, ok, vou tomar uma posição, vou ali me retratar e tudo mais esse, esse retrato essa retratação dela não foi posta por ninguém em nenhum momento é, eu acho que esse foi um dos erros da situação mas aí aconteceu tudo isso soltou o comunicado o comunicado da Razer falava algo como estamos desde o começo como gamers enfrentando todo tipo de preconceito e estereótipo e continuaremos lutando para que esse tipo de situação não se repita. Ah, ele também falou que a opinião dos influenciadores não representa ou reflete o que a marca realmente é, expõe isso é uma, é uma prática comum em qualquer marca, normalmente quando você tem um representante de uma marca, seja um, uma pessoa que trabalha na empresa a gente vê muito em perfis de pessoas que trabalham na Blizzard, na Rarity, falando, ah, tweets não representam, representa o meu ponto de vista e não da empresa. É, é comum isso. Mas ela também fala, ah, no comunicado, a Hazard fala, que a empresa é totalmente contrária a qualquer tipo de discriminação, seja ela de sexo, religião, partido político, qualquer tipo de intolerância ou, estres, ou extremismo, e aí que tudo isso só piora é, Aquelas imagens que tem a branca de neve os sete anões E quanto mais você olha pra imagem da branca de neve Pior ela fica Porque a branca de neve você começa a parar Que ela tem três braços Ela tem dez olhos e, tipo, é, quanto, pior você, quanto pior você olha Quanto mais você olha pra isso Pior fica a situação Sobre o comunicado em si, eu acompanho o canal da Jana Viscardi, que é uma linguista, ela é muito interessante o canal dela, o conteúdo que ela produz, porque ela analisa discursos. Então ela analisa esse discurso, ela analisou a situação previamente para contextualizar e ela analisou o discurso da Reiser, o comunicado da Reiser nessa situação, e eu acho que foi uma análise bem on point sobre a questão gamer e tudo mais, e eu acho que serve como um, um complemento. Na verdade, o meu podcast serve como um complemento pro, pro que ela fala, porque ela é muito completa, ela é muito coesa, ela é muito direta e é muito interessante a opinião que ela dá e até a própria análise que ela dá como linguista. Eu vou deixar o link pro vídeo específico da Jana na, tanto na descrição do Anchor FM, eu acho que o Spotify acaba pegando a descrição também, mas também vou deixar no Twitch se você não me segue, me siga lá, tanto no arroba quanto no arroba com K. É onde eu posto quando eu vou fazer o podcast, quando os podcasts vão sair. E eu vou deixar o link fixado no, na thread com o episódio dessa semana. Desse mês, não sei, faz tempo que eu não vou episódio. Mas enfim. E essa treta toda da Gabi? Que que. Que, e daí, né? E, e, e daí? Por que que o título que você viu já na tela, ou no seu celularzinho, chama Orgulho de Ser Gamer? Um, estamos em junho, final de junho. Eu Espero que eu consiga lançar antes do mês acabar esse episódio. Mas junho é o mês do orgulho. E orgulho LGBT. O que mais? Das letrinhas que a gente sempre fala por aí. O que que acontece? Eu sou um, um menininho gay, também sinto como um viadinho, e essa questão do orgulho, ela sempre acaba batendo de volta na minha porta, porque em, em qualquer lugar que eu vá, eu sinto que a minha identidade fica escancarada, e aí eu não exerço, eu não performo masculinidade da forma esperada para uma pessoa hétero então eu sinto, um, e, e, e sinto que faz muito parte de mim e quando eu comecei a me identificar como gamer né, eu comecei a me identificar também como gamer com um yzinho ali né, pra falar, ah, você é gamer? e gay uau e a cultura ainda é a mesma e o problema é justamente que é uma cultura tóxica tem se esforçado para abrir espaços para mulheres, para pessoas LGBT e no meio gamer, porque ele é majoritariamente um meio branco, hétero, cis, masculino. E com isso existe uma série de atitudes e existe uma série de comportamentos que eles são pautados numa masculinidade cis-heteronormativa, branca e tóxica. Então, você é muito comum todos os xingamentos, não, mesmo que eles não sejam direcionados para pessoas LGBT e, ou uma, pessoa, uma mulher... É que os xingamentos eles sejam diminuindo Pessoas LGBT É melhor isso. Então você fala, joga feito uma mulherzinha Você dá um viadinho Você joga feito um Enfim, xingamentos de todo tipo Que você já viu, que já foi direcionado Para pessoas, que já foram falados em lives De inúmeros streamers E que streamers já digitaram em chat Que pessoas já digitaram para você Quando você estava jogando e você estava nem aí Acontece e parte do que a Gabi sofreu é parte dessa masculinidade tóxica, porque já saiu pesquisas e mais pesquisas eu vou tentar linká-las tanto na, na descrição do, do episódio, é, eu acho que em algum momento eu falei na descrição do vídeo, e eu fico muito tentado, só que eu não vou voltar pra consertar, mas não é um vídeo, é um áudio, você tenta saber disso, mas enfim, eu vou tentar deixar na descrição do, do podcast e no, na thread do, do Twitter é, links com essas pesquisas E com, esses, com essas notícias Falando que o público feminino É um dos que mais consome né? Eu não lembro se, se alguma dessas Pesquisas falava que mulheres São realmente a maioria Ou se elas estão muito próximas de ser a maioria Tipo, algo, sei lá, 48% versus 48% de mulheres Que é uma quantia quase Meia a meio é, Mas eu... Vou deixar bonitinho isso mas de qualquer forma, é uma, quantidade, é uma quantidade muito expressiva. É basicamente metade, mais da metade. É, existem muitas mulheres, mas ainda assim, por conta desse meio ter sido construído com base numa visão de meninos e homens que exercem a masculinidade tóxica, a mulher é vista como... Algo exótico, algo diferente, algo, no pior sentido da palavra mesmo, é algo quase que fetichizado, mais do que a mulher, a gente já se trata na sociedade, né? Mas é algo tipo, a mulher não pode jogar sem que ela ser mulher seja a pauta principal e não o jogo. É meio contraditório quando a gente fala de querer... Mostrar nossas identidades, mostrar que nós existimos e que, quem nós somos, mas ao mesmo tempo, ser ruim que a nossa identidade seja sempre colocada à frente daquilo que a gente está fazendo. Parece contraditório, mas não é, e eu vou tentar explicar isso a partir do meu ponto de vista de vivência enquanto um menininho um viadinho. Quando eu jogo, é, eu, não, eu tentei streamar poucas vezes. Mas quando eu jogo com meus amigos, eu quero jogar, eu quero mostrar-me jogando. Mas quando você streama, quando você tá com a sua carinha à mostra... É... Ou não, tem gente que joga só com áudio, sem necessariamente mostrar o webcam. Mas quando você se impõe -se a mostrar a um grupo fora do seu círculo, você precisa se mostrar, você precisa se portar de um modo... Que você consiga atrair mais público. Ou que você que, se você quiser atrair mais público. De modo, sei lá, que você vai ser engraçado. Ou então você vai se mostrar com suas habilidades. Porque você é uma pessoa muito foda daquele jogo com aquele personagem. Então você vai se mostrar com os combos daquele personagem. E aí você quer ser conhecido por isso. E... Quando isso acontece. Se você não se você não se mostra diferente você vai ser lido e você vai ser visto apenas como mais um homem cis, branco hétero que está fazendo aqueles combos é, isso se você não está se mostrando mas se você se mostra a primeira coisa que vai sair é aquilo que você parece ser, então por exemplo usando o a Gabi, mas não... A Gabi em si, como exemplo. Mas se eu for dela ser menina... É... Se... Eles veem você como uma menina... né? Se você se mostra como uma menina... Eles vão duvidar do que você tá fazendo. E se você tá jogando muito acima da média... Olha, se você tá jogando a média... Se você tá jogando bem... Eles duvidam de você. Então... Sempre é colocado muito a prova, sempre é colocado muito na dúvida sobre se, se quem está jogando é quem está streamando. Então, e teve um caso, acho que em 2016, de uma mina que estava jogando Overwatch, streamando, e ela tinha um KDA, na KDA que falei Overwatch, mas ela tipo, sei lá, ela era muito foda. E ela tinha uma win-rate muito alta, de 80%. E que ela tava muito foda, muito, muito, muito foda. E aí as pessoas começaram a duvidar que ela era uma hacker. Que ela tava usando hack. E ela teve que provar que não tava e que era tudo ela mesma jogando. Isso é bizarro, porque se é simplesmente um cara que ele abre a stream... Eu vou usar League of Legends como exemplo. Eu tenho amigos... Que eles estão alto na ladder, eles, eles estão em rankings altos dentro da, de League of Legends. E eles jogam muito bem com personagens específicos, e ele eu tenho um amigo que ele abre stream, ele joga lá na ladder dele, foda e tudo mais, e ele... Ninguém duvida que, que ele tá jogando ou não, ninguém duvida que ele alcançou aquele, aquele lugar pelo próprio esforço. Mas essa mamina é o... Ela é colocada posta. Então... Ela é colocada a... Como falar? Ela é duvidado dela. Que o lugar dela foi conquistado por ela mesma. Ainda mais tipo, se for uma mina bonita. Existe uma coisa que eu acho escrota, escrota, escrota. Que eu já ouvi de amigos meus. E que eu já puxei a orelha de todos eles. E que... Faz sério sentido pra mim Que é assim, no League of Legends você, Quando uma pessoa joga pra você Na sua conta Pra subir os elos pra você É chamado de elo job E aí Tem esse ditado escroto Que é tipo Você sabe se uma mina é bonita Pelo elo dela no LOL Porque ninguém vai subir menina feia e isso é tão errado, mas isso é o core, sabe, da masculinidade aí dentro da identidade de gamer. É, 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 tipo, tanto como, tipo, mina é visto. E, e existem dois pontos disso, que é, ao mesmo tempo que as minas são endeusadas, existe uma outra parte que as critica por elas serem endeusadas. Mas não vou falar que é todas as minas... Porque eu não conheço todas as minas. Podem existir minas que elas se aparecem justamente, justamente para elas serem postas como deusas. Mas assim, eu posso falar que é bem a maioria, não tá muito aí pra isso. Tipo, ela quer, só tá streamando, da mesma forma que um cara que tá streamando, ele quer chamar atenção tipo, pro jogo dele, para stream dele, porque ele quer ganhar views, e aí essa pessoa, ela quer ganhar patrocínio, né, ela quer entrar num time, talvez, ela quer, né, virar uma streamer, porque streamer meio que virou profissão hoje em dia. E... É uma mina também, tipo, não é diferente à vontade. É... Mas aí a gente tem caras que veem mulheres como... Objetos, ou prêmios, ou sei lá, e passam a fazer, a tratá-las de uma certa forma E aí outras caras, vendo isso, começam a criticar as minas Porque caras a tratam assim, sendo que as mina tão, tipo só de boa, sabe? Tipo, mano, não, não vem, sabe? É, é meio bizarro porque é um, um ciclo entre eles mesmo, e quem sofre são só as minas. Porque elas que são raidadas, elas que sofrem assédios de inúmeros tipos... Shit, tipo, um shitstorm total. Tá, mas e a questão da identidade? Quando a nossa identidade vem primeiro, a gente precisa fortalecer ela. Então, a partir do momento que uma pessoa me critica pela minha identidade... Então, pelo fato de uma menina ser uma menina, ou pelo fato de eu me falar enquanto gay, eu preciso fortalecer essa identidade e mostrar que eu tô ali, mano, eu sou mesmo. E aí? E aí? e aí, e aí, sou e jogo foda. Eu sou e olha minha stream, eu sou engraçado e olha minha stream, eu faço você rir, eu faço você ficar impressionado com o meu jogo e eu ainda sou gay. E é mais uma questão de fortalecer a nossa identidade, de mostrar que a gente não tem vergonha, que a gente existe e que a gente joga. Porque isso deveria gerar dentro das pessoas uma reflexão sobre as atitudes dela que podem nos afetar, mesmo quando elas não são direcionadas a nós. Por exemplo, quando fala que jogar é igual uma mulherzinha, quando tem muita mulher, muito foda. Jogando muito foda por aí, sabe? Então, é, é meio que tipo, jogar igual uma mulherzinha deveria ser um sinônimo positivo Porque existem mulheres que jogam foda Da mesma forma que existem mulheres que jogam mal Da mesma forma que existem homens que jogam foda Da mesma forma que existem homens que jogam mal E... Eu tenho orgulho disso Eu, Victor Godoca Tenho orgulho de toda essa cultura gamer, enfim né? E, e por mais que seja uma cultura ainda de mais nicho, a que a gente fala gamer, né, que é meio que LGBT e tal, ela ainda tá inserida em uma cultura que é extremamente tóxica e masculina e ruim de, de se estar. Eu tenho orgulho disso? Eu não sei em que ponto eu passei a me identificar como gamer. Tipo, eu virei, ah, sou gamer agora. Eu gosto dessas coisas de gamers. E sigo essas páginas gamers. E sigo esses influentes gamers. É, eu acho que eu passei muito por uma euforia. Da mesma forma de quando eu passei a me assumir gay. E aí eu passava a seguir. Quando eu me assumi não tinha muito, desse de seguir. Mas eu passava a ficar tipo, mano gay, e que essa pessoa gay essa mina lésbica, e aí eu quero estar próximo dessas pessoas e é meio que uma euforia de identidade, que você quer ao máximo aproveitar essa identidade não por um motivo político, tão político é, igual pride, de se mostrar, mas é mais porque tipo, mano, eu me descobri, eu descobri mais um pedaço de mim, e eu quero mais pessoas que sejam igual a mim aí, no momento em que eu passei a ser gamer, né, me identifiquei como gamer, eu passei a entrar mais dentro da cultura. E era uma época que eu não tinha uma consciência política da forma que eu tenho hoje, e muito provavelmente, talvez no Troquei de Nick, inclusive me sigam no Twitter, arroba Troquei de Nick, arroba GD, cast. se você dá um digging bem fundo de uns 5, 6 anos atrás... Deve ter algum tweet meu bem problemático em relação a tudo isso, assim, tipo, um comentário bem, 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 que eu não me orgulho muito. É que nem vamos dar o trabalho de pagar, porque, tipo, mano, foda-se. Eu falei, se eu falei, eu já falei muita coisa problemática em game também, e aí, por quê? Porque eu tive reforços disso durante a minha vida inteira, enquanto menino, né, até então os meus pais estavam criando um menininho hétero né <risos> desculpa mãe e aí foi reforçado muito de uma masculinidade tóxica da visão de como eu deveria ver mulheres é, obviamente quando a gente é quando se é um menino gay parte dessa masculinidade acaba não fazendo muito sentido porque ela vem de uma masculinidade predatória e você não vê mulheres com esse olhar predatório porque você é gay né, Até, pelo menos na minha vivência né? comigo muitos, e aí eu meio que entre aspas, me salvei de muita coisa, né, de muita dessa, me blindei de muita dessa toxicidade justamente porque ela não fazia sentido na minha cabeça desde sempre, mesmo sem uma consciência política bem formada mas eu ainda fui alimentado por, por esses pensamentos, por essa cultura machista. E aí quando você entra a fundo na cultura gamer, essa, essa coisa alimenta ainda mais. Então eu provavelmente já chamei de viadinho, sendo um homem gay. Já chamei, já falei que tipo, eu jogo igual uma mulherzinha também. E já achei que os jogos foram feitos para homens e mesmo, sabe? Porque é uma coisa que é reforçada. E a partir do momento que você trabalha tudo isso, que você trabalha isso dentro de si, que você percebe que existe toxicidade, você muda. Ou espera que se mude, pelo menos. E por que eu tô falando isso? Eu não tenho orgulho dessa cultura. Né? A gente zoa bastante é, eu, é o Tavos do Mimimídias. Ele, inclusive, siga o Meme Mimimedias em todos os lugares. Muito foda. Mas o Tavos, que é um dos. do canal do Mimimedias, ele postou um tweet assim: Videogames were a mistake. E assim a gente usou isso, porque, tipo, gamers foram um erro. É uma zoeira e é uma coisa. um meme meio assim, mas assim. Se post baseado meio que na vida real, né, porque a gente só vê merda nesse lugar e, tipo, é tudo um erro, é erro atrás de erro, assim, quando a gente, mais a gente olha aquilo pior fica, e aí que é foda você falar que tem orgulho disso, de você se identificar como gamer, sabendo que existe essa carga, não porque, pelo que as outras pessoas vão achar, no sentido de terem preconceito de você por ser gamer. Mas no sentido que você deixa de se identificar com aquela identidade, ainda que você se identifique com os lados bons, né? Que a gente se identifique com o que a cultura mesmo é. Que é uma cultura de pessoas que são aficionadas por jogos. Que são de uma cultura de pessoas que jogam jogos. E que jogos são parte da vida. E jogos são parte da identidade, né? Quantas pessoas não falam que aprenderam inglês jogando jogos de RPG, de Playstation, de Entendinho? Quantas pessoas não falam que jogos ensinaram coisas no, de sentido moral e ético e de formação de personalidade? Né? Quantas pessoas não se emocionam com jogos? A gente tem a clara questão da morte da Ares de Final Fantasy VII e aí a gente tem pessoas Falando que amam estratégia porque começaram a jogar jogos de estratégia. E aí isso moldou a personalidade dessas pessoas, sabe? E, e aí você vê que a identidade tá quebrada no seu core. E aí você fica, poxa, mas eu tenho tanto orgulho de todas as minhas outras identidades... Eu tenho tanto orgulho de ser, de, de ser um homem gay, de ser uma mulher lésbica. Eu tenho tanto orgulho de ser um homem negro, eu tenho tanto orgulho de ser uma mulher asiática. E, poxa, quando eu chego nessa outra camada de mim mesmo, eu não tenho tanto orgulho assim, né? Por mais que você não reproduza... É, 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 tipo, você pode ser a pessoa mais desconstruída do mundo e você nunca reproduziu um pingo negativo Você não consegue sentir orgulho daquilo Porque é o core Porque é, é pautado em toda essa questão de uma masculinidade tóxica De exclusão de minorias, né? E é foda, né? Tipo, é complicado mas aí a gente vê com outro ponto, né? Pessoas sempre criticam que existe uma ditadura do politicamente correto e que essas atitudes não seriam toleradas nessa ditadura. Eu não vou entrar na bolchitagem que é essa expressão, mas ela tem um ponto. De fato, diminuiu-se, tem se diminuindo a tolerância para certas atitudes, sim. Mas o problema, e é uma coisa que eu vejo, é que atitudes extremas, de qualquer lado, elas sempre vão ser vistas negativamente, sempre vão ser expostas. Por mais que tenham pessoas que apoiem essas expressões mais extremas, seja no caso do Gabi, ou, sei lá, de um cara realmente sendo machista e falando coisa muito escrota de mina num tweet e sendo exposto, essas pessoas vão ser rechaçadas. Mas a questão da masculinidade tóxica É que ela fica bem Numa berlinda Ela fica numa Margem, assim, literalmente tipo, num, num cantinho Entre o Completamente desprezível E o tolerável, tolerável Sabe? E aí é muito sutil Essa toxicidade E existe uma expressão Que é dog whistle que é apito de cachorro. Se você não sabe, os cachorros eles têm uma, uma audição diferente da nossa e eles conseguem ouvir frequências que nós não ouvimos. O apito de cachorro, ele justamente quando você sopra, você não ouve porque ele está numa frequência que os ouvidos humanos não captam. E aí, os cachorros conseguem eles são chamados por isso e eles ouvem essa frequência. Por que que o é, que, que essa expressão significa dentro do conteúdo da internet? É um conteúdo muito específico, e aí ele tá, às vezes, disfarçado de um cheat post só que ele tem aquela coisa, sei lá, pode ser uma mensagem, é mensagem subliminar, sabe? Tipo, bem em teoria da conspiração. De ser um conteúdo racista, misógino, é, eu, eu vejo muito a expressão dog whistle para se tratar de questões é, de explanar nazistas, de, de coisas nazistas é, em conteúdos da internet que não parecem que quando você. Le... E aí o que acontece? Quando você levanta isso e fala o que parece ser, não tem prova. Suficiente pra isso A não ser essa Percepção De pessoas que já sabem do conteúdo É tipo algo isso É tipo um capítulo de cachorro Se você é um cachorro E você sabe não, Provavelmente não Você é um cachorro e você ouve Mas se você é um cachorro Você sabe que aquilo é tá chamando E aí acaba sendo uma forma de comunicação Entre cachorros que eles sabem desse conteúdo e por, e por pessoas que. E por seres humanos, por os outros animais, né? Se você não é um cachorro que ouve o apito, você não percebe. E aí, muito da cultura gamer fica nessa berlinda, fica nessa coisa do subentendido, do não tão à prova assim. É, tem muita coisa explícita, sim, tem muita coisa que é de fato bem escroto e que é tolerável pela sociedade como um todo, tolerável pelas outras pessoas porque a sociedade ela acaba tolerando um certo nível de toxicidade, de machismo porque acaba sendo exagerado ou porque elas consideram o contexto de jogos eletrônicos, principalmente jogos eletrônicos, competitivos é algo estressante e com como é competitivo é, desestabilizar o outro acaba sendo uma estratégia de guerra e, ou então porque você está estressado com o desempenho do seu time você acaba soltando umas palavras ali, porque você está estressado porque a raiva precisa ser expressada de alguma forma e você acaba xingando o coleguinha que foi pego e morto, e aí atrapalhou o time e aí enfraquecer o time, e aí ele perderam o jogo e aí você solta ah, seu burro, você joga mal, e aí se solta alguma algum xingamento de base machista, misógina e tudo mais, até homofóbica. Apesar, apesar de ser visto em como algo criticável como algo negativo, tipo, poxa, você não deveria. É, é muito no sentido de, ah, não é passar pano é, é passar pano, mas Acaba sendo negativo, sim As pessoas acabam falando Poxa, você foi meio escroto aí nessa fala Mas acaba sendo relativizado E acaba sendo Isso né? Tipo, ah, poxa, ele tava estressado, né, também Ah, pô, mas não faz isso de novo, não, né Ah, é, você faz de novo, e, poxa, não E... É foda É foda esse episódio está sendo muito mais íntimo né? Muito mais Eu falando, eu não tenho muito bem o roteiro Tão completo Mas é Muito do que eu queria falar Da cultura gamer E E meu problema com A cultura gamer ser uma identidade Também minha Eu tenho Muita questão do orgulho Comigo E eu não consigo ter orgulho Gamer. É foda. Porque assim, é, identidade é eu não vou entrar tipo, em uma discussão filosófica sobre identidade, sobre como as identidades são cooptadas por questões capitalistas, mercadológicas e são vendidas. Né? Como eu falei no começo, cadeira gamer, mesa gamer. Se você não tem um mouse gamer, você não é um gamer de verdade, e essas coisas. Eu não, não vou entrar a fundo disso. Mas as identidades são a forma como a gente é interpretado pela sociedade. E eu gosto de colocar essa parte gamer como parte da minha identidade. Porque é a minha formação, inclusive profissional. Eu sou formado em jogos digitais. Sou formado pela FIAP em jogos digitais. E jogos sempre fizeram parte da minha vida eu não trabalho agora com jogos mas eu tenho projetos pessoais para eu estou fazendo um jogo e a, toda a questão desse podcast que eu tento, tento deixar como central essa questão gamer né eu sempre tento pegar de jogos e cultura pop de manterá mas mas em jogos algo, extrair algo deles, né? Como eu falei de, já falei de identidade LGBT em League of Legends, eu já falei da questão do desespero representado em Madoka e em Danganronpa, que é um jogo. Então, assim, eu gosto de pegar, porque jogos, eles são um reflexo da sociedade e reflexo de pontos da sociedade. Né? A gente tem inspirações na sociedade, na vida real. Não é criado algo do zero. As situações são inspiradas em alguma situação da vida humana, né, do nosso psicológico. E eu gosto de extrair isso. Isso é parte, pra mim, da cultura gamer. E é uma bosta quando essas merdas acontecem. Eu super desejo que a Gabi fique bem. Eu soube que ela foi, inclusive, ameaçada. Tipo, a integridade física dela foi ameaçada. E é foda, né? E aí, voltando no assunto da treta, e a Hazer cagando e andando pra isso, né? Um dos caras que expuseram, entre aspas, a Gabi é um homofóbico. E aí? A Razer vai falar alguma coisa? Não vai, né? O que a gente sabe. Ser gamer é, na norma, ser hétero, cis, branco. Homem. É uma merda. Então, sim. Yes, all gamers. E sim, a gente não vai rise up, por favor. A gente não tem que se levantar contra uma sociedade que nos oprime, porque... Sinceramente, ninguém te oprime por ser gamer. Não, não inventa moda. Mas se você tem uma atitude ruim, você tem que mudar. Aí parece muito... Ah, muda aí. Muda essa coisa aí. Não é tão simples assim, a gente sabe. Mas o primeiro ponto é você identificar, né? É você rever conceitos. E... Sei lá. Eu acho que... Eu não sei se alguém que vai ouvir isso... Concorda com a Hazard e concorda que a Gabi é uma escrota ou whatever. E eu não sei se é uma pessoa que vai discordar totalmente de mim. Mas, assim... Se você ver que tem muitas fa pessoas falando Ah, X atitude é ruim atitude, Essa atitude é ruim Essa atitude é ruim E você tenta não ficar na defensiva Sabe? Quando te apontarem que, X, que, é, que você tá agindo de uma forma escrota Porque Se é algo Uma pessoa Pode ser uma opinião daquela pessoa Mas tipo, a opinião de muitas pessoas Meio que é assim, ah, tem algo aí, né? E assim, pode ser que você pega e você reflita e fala Não, essa atitude eu não acho uma atitude ruim Tá ótimo, você fez a sua reflexão Pra mim é, sei lá, é suficiente Tá, não é suficiente Seria legal se todo mundo realmente parasse de ser machista e misógino E homofóbico e LGBTfóbico. Mas é foda, né? Então é assim você pega, reflita sobre as suas atitudes e muda as que você acha que deve mudar. Porque eu não, eu não vou aqui bancar o arauto da mudança dentro da comunidade gamer. Sabe? Tipo, não. As atitudes, elas são uma bosta. E. Eu tô já falando groselha já. Mas é isso. É, a comunidade ela tem que mudar. Esse é um fato. E seria legal se a gente iniciasse um movimento de orgulho gamer, justamente mudando essas atitudes, sabe? Não simplesmente criando mais bandeiras pra só serem mais uma coisa sendo cooptada pelo mercado e ser vendido como gamer, sabe? É. Seria legal se a gente criasse uma cultura de aceitação, uma cultura de Afeto de amor e. Sabe, um lugar legal. Isso em qualquer identidade, em qualquer circo. Esse episódio foi um desabafo. Foi. É... Eu não sei se dá pra extrair muita coisa disso, mas eu queria muito falar sobre. Eu queria muito falar sobre como ser gamer é parte de mim. E, e toda essa situação me incomoda muito. Saber que é uma identidade que ela é pautada em atitudes extremamente escrotas. Eu acho que não tem outra palavra. Mas é isso. Final de episódio. Fica as mesmas indicações. Eu citei a Jana Viscardi com o um vídeo dela analisando o comunicado da Hazer por conta da na treta com a Gabi Katuzo. Katuzo? Não lembro o nome dela direito. Mas a Gabi, dêem apoio pra Gabi. É, ela, tipo, mesmo que você não concorde, ela já se retratou, ela já perdeu o contrato. E eu acho que se ela se retratou, é, é porque ela viu que tinha algo errado, e aí, não sei. Ela queria se retratar. E eu acho que seria legal dar apoio pra ela. Poxa, Gabi, eu vi que você foi escrota, mas tamo junto, né? Você perdeu, é mó foda. Se você mudou, toma aí. Sei lá, isso partindo do ponto que você realmente achou que ela tava errada. Que você, sabe, não espalhe ódio. Eu acho que é um ponto. Se você não tem nada interessante pra falar, não fala. Se você não quer seguir ela, não siga. Mas não, não vai, não faz igual um ser. Fez, porque a Gabi fez um photoshoot numa lojinha, na Made of Class Que uma pessoa comentou absurdo sobre a Gabi na, Numa foto que a Gabi tava na loja Que tava divulgando os produtos da loja E a pessoa foi super escrota E assim, mano, qual o sentido disso, né? Mas enfim Eu estudei a Jana eu também citei o Tavos do Mimimidias, Sigam o Mimimidias, sigam o Tavos, cita a siga a Clara, o Léo, o povo do Mimimidias, eles são legais, eu sou apoiadores deles no Catarse, e eu tenho um, um grande carinho por todos eles e pelo canal, porque foram eles que meio que me incentivaram a começar e a voltar sempre com o podcast, e eu acho que eu vou citar eles em todos os podcasts que eu fizer, porque eles são incríveis, assim... O é um excelente comentarista político, a, a Clara é muito boa pra falar da vida, tipo, é, é incrível os comentários da vida que ela faz da vida como um todo, e o Léo, ele não twitter muito, mas ele é muito legal, eu gosto muito dos vídeos dele, são um dos vídeos que eu mais gosto, mas enfim, eu tô falando Brasília, sigam a Nona, NonaCast, que também ela sempre tá me apoiando, e ela sempre tá comentando sobre as bostas que acontecem na vida, mas também ela tem conteúdo muito legal, cast e é isso, né? Esqueci alguém? Não sei. Mas fica mais um episódio de GDcast, esse podcast maravilhoso, ou não. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, me sigam nas redes sociais, arroba e arroba com K, e é isso. Espalha amor. É isso. Eu tô falando isso muitas vezes mesmo. É mais. Tchau, gente.